0: Vamos lá, deixa eu... Eu não, não tenho uma introdução pra isso, eu vou começar exatamente agora. Aí a gente fala uma frase engraçada a cada, porque isso é uma coisa que eu inventei agora, viu, gente? Nossa, é um
1: formato sim, novo. Muito, muito original.
0: Muito original. Pois bem, esse é o tal do projeto de podcast do VideoQuest, ele não tem nome, ele não tem periodicidade, ele não tem formato, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas eu consegui chamar algumas pessoas que estavam online no nosso grupo do Padrim, que são das categorias de 20 reais para cima, e que podiam comentar as coisas que a gente ia comentar, algumas pessoas estão apenas participando como ouvintes, como por exemplo o Arthur, Abraço pro Arthur, dá um oi Arthur, só pra você falar, é, ouvir sua voz pras pessoas Oi, oi. <risos> E o Nolfi que tá aqui também, eu não sei se ele vai falar, Nolfi, olá, olá, boa noite Boa noite Boa noite Mas os que estão aqui para participar de verdade são o Douglas e o Daniel Douglas, deu um alô pra todo mundo Alô, fala aí E Daniel, deu um alô pra todo mundo
1: Alô pra todo mundo
0: O Daniel que inclusive tem um canal de anime chamado Youtuber de Anime Exatamente Que é um nome também muito criativo Obrigado eu tenho a felicidade de ter sido a pessoa que deu o pontapé inicial nesse nome. Eu falei, não, cara, tem que ser esse. Foi a mente criativa. Parabéns pra mim, eu acho, talvez. Uh, muito bem, uh, a ideia por trás desse podcast de certa forma é a gente co é, comentar os animes da, da temporada Pelo menos comentar alguns outros que eu não esteja comentando nos vídeos da semana, por exemplo Diversificar os assuntos, talvez não falar de nenhum anime que saiu na semana e falar de qualquer outra coisa Mas por hoje nós vamos comentar duas estreias, por enquanto, a não ser que surjam outras ideias no caminho A gente vai comentar primeiro tem Tá, entender de certa forma Sarazan Mai? Que já esse tá é. Esse, exatamente, isso já é uma missão um pouco mais complicada. E depois tentar entender o que aconteceu com o One Punch Man. Mas esse é um assunto para a segunda parte do nosso podcast. Vamos começar agora com Sarazan Mai. Como esse negócio não tem formato, eu não sei se a gente faz sinopse, mas eu acho que é bom explicar mais ou menos o que caralhos é Sarazan Mai, né? Alguém se habilita?
1: É, dá para falar quem é um anime que tem dois, basicamente três personagens principais. Olha só, dá para começar assim, hein? Começa bem. Sim. E eles viram capas e eles têm que recuperar Shiro Eu acho que dá para explicar. O problema são os Shiro É, é. é tem, tem toda a
0: é um, é um anime muito anal. É uma coisa que a gente tem que já. já... Ah, lembrando. De Lembrando que, que
1: os, os capas são os chupacus, né? Lembrando disso.
0: Não, o chupacu ah, de é, também Essa
1: coisa maravilhosa.
0: Pois é, porque assim, a, 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 a gente começa com um moleque principal que tem um nome e eu não vou saber qual é, mas eu suponho que tenha, todas as pessoas têm, e tirando o personagem de Goblin Slayer, todo mundo tem um nome. <risos> é, ele... é só o nome geral. E esse moleque fala que tem três regras na vida dele, uma delas é que ele tem que sempre carregar uma caixa, a outra é que ele tem que se comunicar com uma certa pessoa, e a outra é que ele tem que tirar selfies alguma coisa assim né
1: sim 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 sim, sim. é e mandar para essa pessoa
0: isso e aí ele tá com a porra da caixa dele que é uma caixa que faz uma paródia da Amazon ele depois corta com outro moleque roubando um carro aí o moleque rouba carro encontra o moleque é, inicial eles quebram uma estátua de um capa e são transformados num capa e aí começa toda uma loucura visual foda de recuperar um ovo que tem que ser extraído do cu das pessoas, ou qualquer coisa Que É
1: Shirikodama. São as Shirikodamas.
0: E é uma loucura visual do caralho. E é dirigido pelo Ikuhara, que é o cara que fez o Tena, que fez Mauro Penguin Drum. E eu não vi nada disso. Eu sei que ele é uma loucura da porra. E é, é, é por aí. Al alguém tem al algo para começar a dizer? Porque é muito doido, cara. E eu, 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 eu tive que assistir uma segunda vez para mais ou menos sacar o que estava acontecendo ali.
2: Eu acho que primeiro a gente tem que falar que é um anime que você tem que ver sem nenhuma limitação na sua cabeça. Se você ficar pensando de ah, cu de homem, cu de pessoa, hum. conseguir ver esse anime. Eu só tenho que estar despida de qualquer preconceito que eu possa ter.
0: Isso é, isso é bem verdade, assim, se você vier com uma, com uma cabeça de 15 anos e Olha só, entrou no cu do cara, cu, ca, 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 ca. não dá, simplesmente não dá. Você vai completamente desviar de tudo que é mais importante no, no anime. Ele tem, ele tem coisas a dizer ali, né, ele, ele realmente tem coisas a dizer. O que exatamente? E por ah. que ele precisa dar tantas voltas? É outra questão.
2: Mas sim, ele tem. sim, ó que questão estão tirando a coisa do cu de um Importa o discurso no final, pô. Que eu acho que deixou claro no final da né? janela, é, Uma grande revelação que tem.
0: Inclusive, é interessante que esse é um anime que a gente não pode simplesmente acusar de tirar coisas do cu, né? Ele tira coisas do cu. É uma coisa, esse é o tema do anime.
1: É, o principal, né?
0: É, alguma <risos> piada com o cu tem que ter. Eu peço perdão, a gente entra de, de cabeça aberta, mas alguma piada com o cu tem que ter.
1: Sim, é obrigatório. Até porque o próprio anime faz, alguma, faz uma piada pela linguagem visual, assim. Porque o, o, o Cap, né, que é o capa lá. Príncipe é é, o príncipe capa. Príncipe ele mesmo ele age de uma maneira engraçada, vai. Porque ele fica puto aí, bate, bate o pé, e aí ele vai atrás dos caras, corre atrás dos caras, e chupa o cu dos caras pra pegar Chiricodama. Então tem uma, um aspecto cômico aí, querendo ou não, é, é, é pra tirar um pouco de, de seriedade do negócio, né? É quando eles vão se unir, né, a cabeça, um meio que chupa o cu do
2: outro, uma viagem louca, bem psicodélica.
1: Tem a cena do, do, do Cap é, cagando os caras entendeu? E ele, fazendo, e ele com uma carinha de, ai, ah, que gostoso, sabe? Então, tipo, tem umas cenas cômicas, assim, não é uma coisa pra falar assim, não. Estou falando sério disso aqui? Ah, claro,
0: ele realmente não. Ele não, 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 se, não é uma, uma, uma coisa solene que realmente considera que está revolução. Isso é uma das coisas que eu gostei numa segunda é, assistida. É, não é como se ele chegasse colocando a banca de eu tenho algo muito importante a dizer. Isso. Ele realmente tem uns bagulho pra dizer e ele só tá se divertindo muito no caminho, é, dizendo exatamente. tudo que ele tem a dizer. E eu acho que dá pra começar por aí, pela parte visual da coisa, hum. que... A coisa que eu mais curti nesse anime, assim tem, tem ele é visualmente deslumbrante pra mim, ele realmente, o primeiro episódio pelo menos é muito bem animado e tal, mas o que eu curti foi realmente o, o ritmo da coisa. E eu não tô falando nem de pacing, de a quantidade de informações, ou do ritmo em que os personagens ou a história se desenvolvem, nada disso, tô realmente falando de ritmo. Do quanto esse episódio é inquieto, né? rola muito rápido e as coisas vão acontecer. Ele é muito inquieto e ele tem uma, uma energia muito forte. Da, assim Ele tem uma, uma edição meio... Na primeira metade do episódio, a edição dele é meio fragmentada. né uhum. Você tem aquela primeira cena que depois ele acorda na própria cama. E aí acho que acontece as coisas um, um pouco depois daquilo. E ele acorda na escola. E aí tem várias, é, vários cortes dele com o moleque... Que é o ladrão de carro que vai estudar na escola dele, é, dando sinais de que eles vão virar capas, porque tem a coisa do, de jogar água na cabeça que tem a ver com o prato na cabeça do capa e depois comer o pepino e tal.
1: Fazer o judô de capa. Isso. <risos> judô é... não, é. Sumô. Sumou. De Sumou
0: de capa, de capa isso. Muito então, e aquilo já é muito engraçado pra mim, porque é tudo fragmentado e tudo muito é, é seco e bobo e esquisito. E uma coisa depois da outra, assim. Mas é fragmentar, assim, pum é, é, vários soquinhos, assim. Tá, 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 uhum. Aí depois que eles se transformam, ah, tudo aquilo vira uma grande viagem. E vira tipo uma, uma catarse só. assim É como se fosse uma enorme catarse de 10 minutos. Que não é 10 minutos porque depois acontece um, uma, uma queda na, na atividade da coisa. Mas é uma catarse intensa de muito tempo e muito estendido. Desde ele se transformando nos capas. E aí surge aquele maluco que é o, o cara com a caixa, cabeça de caixa gigante. Uhum. Que eu vou precisar de alguém me explicar um pouco melhor o que é aquilo. Daqui a pouco a gente chega nisso. É, e, e isso que eu gostei. Sabe, eu, eu realmente gostei Não só do visual Eu nem vou entrar em metáforas visuais Porque isso é realmente um anime de você parar e pausar E ver um frame pensar, hum. ah, olha só, ele tá mostrando isso agora Isso é um bagulho Mas eu, eu gosto da energia, eu gosto do quanto Realmente não dá pra você parar de assistir Ele não te dá uma brecha Pra você sim, pensar sim, sim. Você precisa estar tá engajado 100% do tempo isso eu acho isso muito legal Gosto muito.
2: E você tem que sentir a coisa, até com os próprios personagem, né? não tem o objetivo do Rei Kappa falando não, porque vocês agora têm essas habilidades X, Y, Z, não. Eles simplesmente fazem. ele só fala vocês tem que arrancar a vão, ou senão vocês não vão conseguir voltar.
0: Na parte do Sarazamai, por exemplo, vocês tem que fazer o Sarazamai, e eles estão fazendo e perguntando. Tá, mas o que é que é Sarazamai? E eles vão fazendo e a coisa acontece. Tem muito pouca exposição, né?
1: realmente. E tem uma, tem uma outra questão nessa parte aí do... De, de, eles, de eles se transformando e tal, que é como ele meio que na primeira parte dá uma enrolada pra transformar os dois primeiros, e o terceiro meio que ele transforma na lata, assim, ó, ah, um sapo, pum, transformou. É então, tipo... É
0: legal como os primeiros são um misto de é, a mudança que faz a história mudar do primeiro pro segundo ato, Uhum. E, e também uma piada. O segundo é só uma nova piada, porque a piada já tinha sido estabelecida. E ela só acontece. Exatamente. Né? Acho engraçada essa cena dele, do, 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 segundo, do terceiro moleque. Apesar de, e a gente tava comentando isso um pouco no grupo, é, ou vocês estavam comentando no grupo, realmente o terceiro moleque é um pouquinho deslocado nesse
2: momento da história? É. Sim, sim. Só planeta ter essa ligação menino principal, né? Nossa, acabei de nome de todo mundo.
0: Nossa, a mínima ideia. Eu só lembro o Yeah. O príncipe que é, capa. É um... Eu vou pegar os nomes ah, aqui pra ajudar é todo mundo. Por favor. A gente só parou de falar enquanto ele procura.
1: É, <risos> já achei, já achei, já achei. Ó, o primeiro, o primeiro que fala da, das regras dele é o Kazuki. O Enta é um, é um moleque de óculos que tem ele como amigo e joga, joga bola. Isso, joga bola com ele. E o Kuji Toy, que a gente pode chamar só de Kuji, né? É. O é o é, Toi.
0: Os primeiros nomes são o Toi, o Kazuki e o Enta, né?
1: É isso aí. O Toi, ele é o, é o rebeldinho. O ladrão emo. É, é o ladrão emo é da tudo, tentativa de, de Ah, Eles Então, esse, esse
0: Enta é um pouco deslocado na história, por enquanto. É, ele tem a
2: ligação com o Kazuki, mas até aí também, sei lá, ele não teve momentos. Ele tem um frame só no, naquela começo com a edição mais intercortada. Ele tem um frame com uma pistola. Esse é um o Toi, esse é o um Toi. Isso que aparece com a pistola e ele aparece é, sentado no, no, no pátio com uma bola de futebol e,
1: e a roupa do time de futebol. Posso falar desse começo? Por favor. É, então, o que deu a entender pra mim é que esse começo, na verdade, é como se ele estivesse no futuro contando do passado. Então, tanto que ele fala assim, eu sei muito bem como é perder conexões, entendeu? Então, tipo, não é antes do que aconteceu no resto do, do episódio, isso é depois. Hum, entendi. E tem umas. E tem essas cenas justamente quando ele tá falando de perder conexões. Tem, a, tem frames, literalmente, que é o frame do Enta, olhando pra caixa, dele, com aquele negócio que tá escrito Mi sangue tem uma bolinha, e tem um frame do, do Toy com uma. Dentro, do, dentro de uma caixa da caixa do Toy tem uma arma, né? E se você, aí, se você olha pra opening, opening não faz parte do anime, né? Mas se você olha pra opening...
0: É sinais, né? É um resuminho do conceito,
1: né? É, entendeu? Se você olha pra opening, cada um tem um, digamos assim, um par, né? Uma pessoa que é uma conexão. Então você tem a apresentação desse episódio de quem é a conexão do, do Kazuki, que é a menininha que ele tira foto e... E ele se transveste para tirar foto para ela, se passando da Sara que é a Idol, né? Então, tipo, você tem o Kazuki apresentado nesse episódio. Eu acho que cada episódio, talvez os três primeiros, vai apresentar é, meio que o objetivo de cada um, não sei. Mas essa, essa parte introdutória ela fala basicamente do Kazuki e da conexão dele com os outros garotos que aparentemente ele perdeu. Segredo do Kazuki, né? É, exatamente. Então, eu acho que esse episódio foi só do Kazuki. Bem assim. É
0: que tem, uma coisa que tem do Enta é que... Eu não sei se eu tô é, ligando fatos que não, não tem ligação de verdade. Mas assim, em algum certo momento eu acho que o... É, é o Kazuki que abre uma caixa com um bagulho escrito sanga.
1: Não, é o Enta. É o
0: Enta, né? Ah, tá. Então, porque o Enta abre uma caixa... Com a missanga, e ele fala o que, que eu vou fazer com isso uhum. Naquela cena da corrida Que é tipo a primeira cena do anime O Kazuki tá com uma missanga no pé Que se eu não me engano é azul isso. O Enta tá com uma missanga vermelha Vermelha então, E tem uma, uma, uma codificação Vermelho azul muito forte no anime né?
1: Tem, tem na, na, na estátua do Kappa Tem um lado isso. que é vermelho Que é outro que é azul isso. Então, tipo,
0: muitas coisas são codificadas nessa dualidade do vermelho e azul. Provavelmente uma simbologia básica de conexão, de dois lados de uma conexão, né? É, mas talvez esse bagulho da miçanga tenha alguma coisa... A miçanga no pé, né? Tenha alguma coisa a ver com a conexão de um com o outro. É, e aí vai saber Sim. como isso vai se desenvolver.
1: É, tem uma, tem uma parte do episódio, né? Que é o próprio Enta, né? Que antes da, da caixa do Enta voar o Enta fala que é um é, isso não é dele, isso é do Kazuki. Ou seja, que aquilo é um presente, porque seria, teoricamente, um presente pro Kazuki, né? Hum.
0: Agora, uma coisa que eu preciso realmente, que provavelmente o Daniel, que é uma, que é uma máquina, me explique realmente na prática não só o símbolo mas o que estava acontecendo ali na hora da luta deles transformados em capa contra o, o monstro gigante, eu sei que tem um maluco que gostava, que, que tava numa cena muito rápida, num corte muito rápido Sim, ali, é um, frame. É, é um frame só que tem um cara na polícia com uma caixa de papelão na cabeça Isso. esse é o cara que gostava de roubar caixas e colocar a cabeça e ficar pelado, eu tô errado?
1: Você está certo.
0: E a luta e a luta deles no fim é contra esse cara.
1: É, é isso? Isso. Então, então tá bom. E, aí, <risos> e aí, aí eu vou falar coisas que acontecem no final do episódio, depois da Ending. E você, e o Douglas acho que até falou sobre isso também. Você tem uma cena que são os dois policiais, uh -huh. certo? E essa cena dos dois policiais são eles com uma arma apontando para uma pessoa que a gente não sabe uma quem umas coisas é. meio crípticas, né? Exatamente. E aparece o símbolo Sugar. Tá escrito sugar, tem gente, tem gente que achou que tava em inglês. Não, é sugar de sugar mesmo, de chupar, né? Não é sugar, não, não é sugar. né? Não é
0: sugar.
1: Ah. É, e tá escrito sugar, e aí eles atiram uh, no cara, falam extração de desejo, e o cara some. E aí o que, que a gente tem? Esse, esse cara da caixa... Ele provavelmente falou, passou pelo mesmo processo, esses, esses policiais, eles encontraram esse cara da caixa e fizeram a mesma coisa com ele. Extraíram o desejo dele de alguma uma coisa que ele some e vira aquele monstrão. Entendeu? Então, o, o, o monstrão de fato existiu e foi causado pelo
0: processo da arma dos policiais.
1: É o que deu a entender no final do episódio. Porque ele tá
2: no reino dos mortos. Ele é mesmo Exatamente, ele fala que ele zumbi. é um zumbi.
0: Ah, é, e eles, naquele momento que eles se transformam em capas, eles também estão num, numa espécie de limbo entre o mundo dos vivos e mortos, né?
1: Exatamente. Por isso que eles conseguem Exatamente. interagir
0: com o cara, tá certo.
1: E aí tem aquela analogia de que desejo é igual a vida, então por isso que eles estão mortos e vivos ao mesmo tempo, porque física Basicamente, eles estão vivos, mas nenhum dos três está com as suas shirikodamas, que é o órgão responsável por ter os desejos, né? E como eles não têm os desejos, então eles não estão vivos. Então eles estão vivos e mortos ao mesmo tempo. Ah, Nossa. Caramba, né?
2: Não, não, é
1: faz, que né? faz, faz.
2: Agora eu pensei na shirikodama, mais. eu sei que não tem nada a ver com isso, mas automaticamente vem na minha cabeça. Se quiserem, podem cortar isso aqui.
1: te falar, por favor.
2: <risos> não, não, é que, simplesmente, bateu, tipo, se eu morro desejo, que é o mesmo que o homem sente o prazer, pode ter algo relacionado a isso, não sei. Oh, uma coisa meio assim... próstata, meio... Isso, isso. Tá, Mas okay. pode ter mulheres, né?
0: Sim. Também
1: pode ter casos com mulheres. Posso estar completamente errado.
0: Não, mas eu, eu entendo, talvez, alguma coisa meio freudiana, de fase anal, qualquer coisa do tipo. É,
1: pode ter, pode ter. Pode Sim, ter algo. É, é o Ikuhara, gente, é o Ikuhara. Então, Ele vai usar é de... várias fontes diferentes e juntar tudo na mesma coisa. E a gente vai ter que ter ver esse anime 500 vezes pra tentar entender uma parte. Essa coisa de juntar muitas fontes é só você pegar
0: pelo fato de que duas coisas muito recorrentes nesse anime são capas e o símbolo de Wi-Fi. <risos> Agora, há uma que é coisa... da
1: conexão
0: que é uma, um símbolo para a conexão entre as pessoas, quando eles falam fazem o Mai, que eles conectam as almas e vem o segredo do, deixa eu abrir o nome do pessoal de novo, Kazuki, isso é, quando eles veem o, o segredo do Kazuki surge o símbolo de Wi-Fi na cabeça deles né? uma coisa que eu não entendi de verdade é se existe uma Simbologia pro o da letra A Mas eu acho que é só uma brincadeira com o nome da cidade Que é tipo Azuma Baixa Negócio assim né
1: Também não peguei, mas é, tem o A da, da Sara Azuma né? O, o nome da, da Idol lá Azuma Sara Tem esse A da, da Sara Azuma Mas eu não vejo A nenhum Em mais lugar nenhum, a não ser nessas placas então tem, a, tem as tipo placas teatro, tem o nome
0: da cidade que é Azuma alguma coisa Azuma baixa Azuma sei lá
1: e é isso assim o nome é da isso. idol é Sarah Azuma então tem alguma é. coisa a ver com essa Azuma Asakusa, tem uma outra Desculpa, coisa
0: Asakusa
1: Asakusa
0: é o nome da cidade
1: é, tem uma coisa que eu, que a gente que tem muito pouco no episódio é só literalmente background assim e algumas cenas que não deixam claro o que, que é a gente tem dois yokais nesse anime tem o yokai que é a capa, que é o capa, né? E a tem. Lontra, um... né? A lontra, ah, né? É, seria mais uma doninha uh, que é parente, né? Mas enfim, é, é tudo parecido. E é a Kamaitashi. Uhum. E a Kamaitachi tem uma lenda de que, na verdade, são três. Três lontras/doninhas. E que cada uma é responsável por uma coisa. Pra matar, pra. Enfim, pra fazer alguma coisa com os seres mortais, entendeu? E aí, o que acontece? Tem essas. Uh, os símbolos da, da Kamaitashi tem no anime inteiro. Hum. E na hora que eles se transformam em, em capas, tem até uma, um background falando assim, ó. É, do Norte Enter, aí tem o símbolo da, do Kamaitashi. É como se a cidade inteira fosse um território dos Kamaitashi. Hum, é. tem, tipo, tirando a praça do Capa, que é onde eles estão, todo o resto tem esse símbolo do, Sim, do tem Kamaitashi. Quatro. Tem uma placa da Kamaitashi, ou então no celular, no celular das pessoas, tem lá o, o símbolo do. O,
0: os policiais no fim, quando eles fazem o bagulho deles, tem aquele tambor que gira e aí vira um símbolo da, do Kamaitashi com o coração, se eu não me engano.
1: Exatamente isso. No, no finalzinho, assim, depois dos
0: créditos, tem. E o policial, tipo, a, a força da lei da cidade, né? Então faz sentido que eles tenham o símbolo da cidade, caso isso se confirme.
1: Exatamente. E aí também reforça a ideia de que aquilo é o território deles, porque se eles são a polícia, né? Então eles representam, talvez, o, a cidade, né?
0: Isso que a gente está falando foram várias é, dúvidas que eu até queria tirar de funcionamento prático da história. Porque o funcionamento prático da história é muito confuso, porque é tudo muito intenso e tudo muito atropelado e nada é explicado como a gente falou. O que é legal, inclusive. que Isso é, isso é a coisa na prática. Porque o que a história está tentando dizer é um outro assunto e para mim, pelo menos, é a parte que ficou mais ou menos clara de certa forma o que ele deve querer abordar. O ponto per se, eu não sei ainda, porque né um episódio de 11. Mas o que ele vai começar a falar, acho que já tá mais ou menos é, deixado claro, que é, primeiro, a, a caixa como metáfora pro, pro segredo e até para um senso de identidade da pessoa, e o símbolo de Wi-Fi como uma, um símbolo de conexão e, talvez, a, a relação entre uma coisa e outra que é Aquela coisa até meio que... Vou, 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 vou evocar Evangelion aqui. Oh. É, é, des Desculpa, oh. é inevitável. Uma, uma coisa meio dilema do ouriço, sabe? Que quando você se abre, é a única maneira de você se conectar, mas você se machuca. Então o moleque abriu a caixa, abriu o segredo, se conectou de verdade, porque o Sarazamai é a forma máxima de conexão, porque eles estão três pessoas conectadas na alma, e a alma está completa, completamente aberta para os outros, mas quando você abre a alma, você abre os seus segredos, e é inevitável uma pessoa, uma, as pessoas saberem quem você é de verdade. E aí, a partir daí, é que a gente vê como é a relação das pessoas depois que você sabe algo a mais, assim. O moleque do futebol, o Enta, disse... Que isso não muda nada na, na, na amizade deles. A, a, a reação do Toy já foi um pouco diferente. Foi um e a relação,
1: diferente. E a reação do Kazuki com relação ao Enta foi de se defender e querer se afastar também. Sim, né? porque então, vem
2: numa. Sim, é porque eu me lembro de uma frase muito boa, faz um diálogo do livro Shogun do James Clavel, que fala muito sobre a sociedade de Japão Feudal, e uma personagem fala para um inglês o japonês, ele tem três tipos de estruturas que ele cria para si mesmo. Três máscaras, né? Uma que ele usa para si mesmo, né? Que ninguém tem esse contato. Uma pra família e uma pra sociedade, né? Eu acredito muito nessa questão do... Quando eles fazem o um Sarazama, é... as faces que você mostra para a sociedade e pra sua família, né? Eles têm que encarar a verdade no e crua, né? Quem são eles a é eles mesmos.
0: Nenhuma das, tra... das tais três máscaras,
2: né? É... Claro que isso não tem a ver com o texto a, a, o, que o James Clavel falou no Shogun, mas é essa questão do personalidade
1: interna pé e como isso pode ser conflituoso quando isso é revelado. Sim, até porque você tem... A questão é que ele, que ele não teve, o um Kazuki, ele não falou, não passou a informação para eles de uma maneira, ah, não, eu quero falar sobre o meu segredo para vocês. Isso foi passado completamente passivamente. Ele meio que foi, foi obrigado a fazer isso devido ao Sarazan Mai, né? Então, tipo, quando ele tem esse, esse desejo dele, que é, um, que é um segredo também, e ele passa as informações pro, pros outros sem querer, e não adianta o outro querer, o outro, no caso, entra, falar pra ele: Não, eu te aceito como você é, porque ele não passou o segredo porque ele quis. Então, era uma coisa que ele não queria revelar, né? E ele revelar pra alguém, ele considera um risco, porque meio que ele, se isso vazar, ele vai perder o contato, a conexão que ele tem com a garota. Porque a garota não sabe nada disso, a garota acha que ele é a Sara lá. Então, na verdade, acho que a questão toda é que o Sara Zamai, ele basicamente faz com que as pessoas se exponham sem querer, então isso não é necessariamente uma coisa boa. Então, por mais que eles tenham lá, pego o Ashiri Kodama do cara e... e, e de, meio que... É, parado uma tragédia na cidade, porque o cara tava pegando todas as caixas, né? Por mais que eles tenham feito isso, isso não é um processo fácil, não é um processo simples e também não é um processo ativo, né? Eles faz, têm tem que fazer o Sarazambai pra... Voltar a ser humanos não é uma coisa que eles têm opção, entendeu? Sim, de fato. Então é. o Kappa não é um cara bonzinho. O Kappa é um vilão também, entendeu? Do meu ponto de vista.
0: É, a gente tem que ver até que ponto dá pra gente classificar como vilão, mas enfim. É. Eu entendo o que você quer dizer, de fato. Aliás, enquanto você falava várias vezes Sarazuma, Sarazuma, tem algum trocadilho de Sarazuma com Sarazan Mai, né? É, provavelmente. acontecendo aí. E que é das letras? É
2: fonética, né?
0: Ou... É uma aliteraçãozinha que, que tá acontecendo aí. Ah, tudo bem. Então, é... e com certeza é proposital, né? Uhum. Vai saber se a, a minha menina idol não é uma personificação do Sarazamai, sei lá, ou se ela é um capa? ela
2: parece com uma capa, né, no na abertura, In,
1: né? Então, a a Sara a Sara Zuma, não dá para saber se aquele bicho que tá do lado dela é um capa ou se é o outro, o outro yokai. A gente não tem como saber, porque diferente do capa. o capa ele tem um literalmente uma careca, né? que é onde fica a água. E aquele bicho que tá com a Sarazuma não tem. Ele tem tipo um cabelinho, assim. E não tem uhum. o bico de pato também, né? Ele não tem o bico de pato também. Então é uhum. outro bicho. Então provavelmente ele é Kamaitashi. Ah, ah, pode crer. Mas
0: a Sarazuma, eu acho que ela tem um bagulho na cabeça que até parece um kippah de judeu. Sim. Que parece uma, um, sei lá, uma peça de roupa pra simular o prato do capa porque Pode eu pensei ser. nisso quando eu vi o moleque, aliás tem uma coisa muito inteligente, é, eu, me corrija se eu não estiver maluco aqui, da primeira vez que aparece uma pessoa tirando, a, uma mina tirando selfie, e a selfie aparece o maluco roubando carro no fundo, hum. ela tá exatamente igual a Idol, de, hum. e, com, e eu acho que tá do lado pela dubladora da Idol, quando vai mostrar o segredo, mostra é, uma outra maquiagem, um cabelo ligeiramente diferente, e o dublador do moleque do... Isso. Então realmente tem uma jogada de a gente achar... Primeiro a gente vê pelo ponto de vista do Kazuki se imaginando e sentindo que ele é a Sarazuma. E depois do ponto de vista do toy vendo o moleque com peruca e com short por baixo da saia, né? É isso então, acho aí. que. Tem uma jogada visual muito interessante. Mas eu pensei nesse negócio do, do prato porque o Kazuki vestido de Sara tem um bagulho na cabeça que parece um prato de capa.
2: Acho que todos eles. Eu acho que cada um tá com uma cor diferente. Ou é o cachecol que muda? O muda. O
0: cachecol muda. Tem, tem, tem a diferença de cor do cachecol. Inclusive, deixa eu só ver um bagulho aqui se eu não tô... Ah, não. não tô... Eu tô com um pôster aqui na minha frente mas não tem a miçanga no, no pé dos caras no pôster. Mas é que o moleque emo... O moleque ladrão de carro, ele tem cabelo... Ele tem... Cascol azul e o principal Kazuki tem cascol vermelho. E só que o moleque do futebol tem o Cascol Laranja, porque ele é meio codificado como laranja, né? Ele tem o cabelo meio castanho e tal. É, eu pensei que o Cascol desses dois do Enta e do Kazuki seria azul e vermelho, porque tem a jogadinha da missanga, né? No pé que tem, tem a cor trocada, mas nada a ver. Enfim, eu acho que a gente já falou bastante de Sarazanmai eu acho que a gente. É, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Porque a gente falou bastante coisa e foi tudo muito confuso, porque o anime é muito confuso.
1: É basicamente isso. Ah, acho que só pra, só pra concluir mesmo, é, é um bom anime, né, pra ficar falando, pra teoria, né, Arthur? É, Kitsune, eu só queria saber se tu
0: teve dificuldade com cobras anteriores dele. Então, eu
1: só vi o primeiro
0: episódio de Mawara, o Penguin Drum, e eu lembro, nossa, eu não consegui falar Penguin Drum direito, Penguin Drum. E eu só lembro de ter visto o primeiro e achado, caralho, isso é meio estranho, né, eu vejo depois. E nunca mais tocado. Então eu não tenho experiência com o Ikuhara, sabe? Essa é a primeira vez que eu vou tentar ver. Você
1: não viu o Senhor, não?
0: Ah, eu vi na TV. Será que, não,
1: será que não foi por causa disso? que tu não deve ter, digamos, entrado tanto no, pra
0: início quando você assistiu? Cara, é que eu tenho... Aí a gente vai tentar começar numa sessão de terapia em grupo. Não sei se vocês querem <risos> isso agora. <risos> Mas eu tenho um bagulho que às vezes eu coloco na minha cabeça que eu não vou entender. E eu preciso eu coloco na minha cabeça que é assim. Isso é importante, isso é bom, isso é difícil, é meu dever entender absolutamente tudo de primeira e explicar para as pessoas. E se eu não consigo, eu fico maluco. Eu fico, bom, é isso então, então, eu vou acabar com o canal Eu não tenho por que continuar <risos> é, é um bagulho meu, isso é uma coisa séria minha assim. eu, eu, isso, isso aconteceu com, com o Sarazamai Assim que eu Eu tava tipo empolgado pro falei, Caralho, é só uma coisa diferente É também porque eu não vou dizer que eu entendo Tudo que ele faz nos animes
2: que eu assisti
0: dele Porque eu tenho bastante coisa que eu não entendo Mas eu consegui pegar a mensagem final Digamos assim, toda vez que ele anuncia Um anime novo, eu não vou sair pensando é, eu, eu, vou, eu vou entender tudo não Eu já saio pensando, eu não vou entender algumas coisas eu sei, mas se a mensagem final foi entendida, também tá ok. Então, na segunda vez que eu assisti o episódio, de fato, eu consegui pegar um geralzão, assim. Mas, de início, quando eu vi o comentário do pessoal, e o pessoal, tipo, falando várias coisas, tendo várias exercícios, eu bom, eu não vou saber essas coisas, eu devia ter falado, eu não falei, eu não sei, eu não sirvo, acabou o canal.
1: Aliás, Kitchen, aproveitando esse assunto que você tá, tá falando sobre entender o episódio, a gente, porque assim... O anime é feito para japonês, né? O dublador é japonês. Então, o japonês tá ouvindo e vendo o vídeo, né? E, tipo, não tem a legenda para atrapalhar, digamos assim, a experiência. Eu acho que a gente, como a gente lê a legenda, a gente não presta muita atenção numa primeira vez. Porque a gente presta muito mais atenção em entender o texto que tá sendo mostrado, do que ver o anime propriamente dito. E aí, numa segunda vez, quando a gente já tem uma... Ideia do que o texto está falando, aí a gente começa a prestar mais atenção no anime. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente entender qualquer anime, assim, que tenha uma mensagem um pouco mais assim subjetiva, digamos assim, eu acho mais difícil a gente entender do que o cara que tá vendo, entendendo a linguagem toda que tá ali.
0: Normalmente eu discordaria, porque eu não sou dessas pessoas que, que usam legenda como desculpa, eu não, não tô dizendo que você tá fazendo isso, é, mas eu não gosto de usar a legenda como desculpa. No caso do Sarazan Mai, é um bagulho que tá dizendo uma coisa com o texto e outra coisa com a imagem, e uma terceira coisa com a imagem de fundo.
1: Exatamente.
0: Então realmente é um bagulho que se você conhece, e talvez tenha como, por exemplo, a gente tá fazendo aqui a Posição de que tenha uma literação proposital para Sarazuma, Sarazanmai. É, isso deve acontecer o tempo todo. Esse é o tipo de coisa que a gente perde na língua e não tem muito como, como recuperar. É, e o a...
1: ritmo do anime é muito rápido. Então, se Sim. fosse um... eu, do meu ponto de vista, assim, é, esse, o Sarazanmai não para um segundo, não para um segundo de passar a informação, seja na tela, seja na legenda. Seja, tem a música, a música, é, você tá, tem a, a legenda da música e você tem que entender o que está ali, é muita coisa ao mesmo tempo que você precisa compreender
0: é verdade, tem um, tem um número musical no meio de Sarazan Mai.
1: Exatamente. É maravilhoso ele, maravilhoso. ele É texto, áudio e visual. Muita sim, coisa. Sim. E
0: aquele é um daqueles momentos que eu falei que é uma catarse intensa, assim, porque é muita coisa. E ele é muito intenso, ele é muito agitado, e tem a música, e tem o movimento, e tem um momento que eu só preciso falar que eu acho maravilhoso, quando eles estão. É quando eles batem o pé no chão e tem aquela água re rebatendo no pé deles no começo da música, sim. assim. É muito gostoso de assistir e é muita coisa. E você não vai pegar tudo e não tem jeito. E eu achei que eu tinha que pegar e eu não peguei da primeira. Eu falei, bom, já era. Esquece VideoQuest, essa porra desse canal de merda. Porra, tá maluco. Lixo de projeto do caralho, seu bosta. Eu comecei isso, aí eu falo essas coisas.
2: Em outros animes tu pegou muito mais coisa, por exemplo, no meu caso. Pô, no grupo eu metade do que você viu e nem um quarto que o Daniel viu também, que no grupo ele tava um fire. Grid, <risos> mano. É hora que dos três aqui eu sou o único que tem uma tatuagem do Gridman, né, mas...
0: Pai, você fez uma tatuagem do Gridman?
2: Eu não te mostrei não, cara. Eu não vou lembrar agora também, não tenho memória de porra nenhuma, mas eu não vou lembrar agora não. Não, ah, depois eu mando, depois eu mando. Manda a imagem depois, please. Não, pode deixar. Essa que o Daniel comentou é muito importante, pô. E vocês falam de um outro etérito de sonora. É uma coisa que a gente perde E, pô, isso intensifica muito A, a experiência né? Outro exemplo é o próprio Your Name né? Eu sei que <risos> o você não gosta Muito do Kitsune, eu não sei como que é o Daniel Mas eu acho que é um uma frito, que a gente <risos> eu acho que a gente perde muito Por não
1: estar tá entendendo O que a Tudacionada está passando pra gente eu acho que o, o Sarazan é um limite, é um tipo um, um limite, assim, esse primeiro episódio, pelo menos, de várias informações em tipos diferentes de mídia, digamos assim, porque é audiovisual, né? É, são tipos diferentes de informações sendo passadas ao mesmo tempo e que você tem que entender ao mesmo tempo. Sim, eu acho que é,
2: é você usar o máximo o que a mídia audiovisual consegue te dar. É usar todo o
1: sensorial ali, pô. E pra gente, é mais ainda, porque a gente além de tudo tem a legenda. Sim. <risos> tem que isso. interpretar o que tá vendo na legenda e tem que interpretar o que tá vendo no anime e interpretar o que tá ouvindo. Então é muita coisa, cara. Eu acho o Sarazama é um, um anime difícil, difícil. Eu acho que ele vai ter uma uma repercussão talvez negativa por ser difícil e ser uma loucura visual audiovisual, entendeu? E, tem, e falar de cu, falar de cu é uma coisa muito importante mesmo.
0: Não, não, não. É importante que a gente seja completamente, a gente abra os nossos cu's. Não é? Não é isso que a gente está falando? Eu não sei. É. É,
1: é isso. É, Porque é, o nosso gente... desejo está no nosso cu, então a gente precisa abrir o nosso cu para poder interpretar Sarah
0: Trair o, o âmago do nosso desejo do nosso cu. Enfim, Sarah Mai, muito tá legal, bom. assistam, é isso aí. One Punch Man, Bora. <risos> vamos lá. One Punch Man! One Punch <risos> é, Eu acho que eu, eu, vou, eu vou dividir isso em duas etapas aqui pra gente organizar. beleza, Primeiro, a gente vai falar do que está acontecendo nesse ponto da história, porque é, essa segunda temporada é a introdução mais... É, detalhada, digamos assim, mais aprofundada do King e o começo lá dos negócios que vão acontecer, da associação do, dos monstros e o garou, o torneio, o, o garou. Então coisas estão sendo preparadas para acontecer, coisas aconteceram no episódio, então a gente pode comentar isso antes depois depois a gente entra no que a gente acha como está essa temporada, como tá sendo, como tá a produção desse primeiro episódio. Vamos deixar a polêmica para o fim. Vamos obrigar vocês que estão ouvindo esse negócio a ouvir
2: até o fim. Boa. Não vai ter marcação de tempo aqui. É.
1: Yeah. Ah, Muito bem.
0: É,
2: porque o pessoal tá louco pra a gente meter o malho na produção, né?
0: Sim, esse é o bagulho. É, o pessoal, pessoal viu o trailer, de fato, o trailer tava um desastre total.
1: Muito pior do que o primeiro episódio, inclusive. Muito oh, pior. Olha
0: o spoiler, Daniel. É, é o hype
1: reverso. <risos> o hype reverso. <risos> você mostra que tá horrível, e aí você mostra que tá mais ou menos, aí... Bom, depois a gente fala disso. É, é, gente é. É, só,
0: só pra dar um comentário, isso é o que eu faço quando as pessoas perguntam pra mim no que, que eu sou formado, sabia? <risos> Porque eu sou formado em letras. E eu sou formado pela USP. E eu faço nessa ordem. Porque o que, que você estudou na faculdade? Eu falei, ah, eu fa fiz letras. Eu falo, ah, letras. Onde? Na USP. Ah, a USP. Então, é uma curva pra cima,
1: <risos> entendeu? Boa, <risos> estratégia.
0: Porque se eu falo, eu fiz USP. Nossa, você estudou na USP e o quê? Letras. Ah,
1: ah, ah. tá.
0: Letras. Tá bom. É a minha tática é a, a tática Leonardo Kitsune para a fraude acadêmica aplicada à animação japonesa vamos falar de One Punch hein? muito bem, agora começou com o negócio do King, esse episódio foi o episódio do King, basicamente e, e mais um monte de introduções uh, opiniões, o que, que vocês acham? Eu vou passar a palavra pra vocês, ou pro Douglas, ou pro Daniel manda ver Douglas Fala, Douglas
2: primeiro que eu já acho o King um personagem muito interessante sei Seito é maravilhoso, né? É, porque é uma quebra de expectativa inacreditável, né? Você tem toda a conta dele, né? Eu posso estar me atropelando com algumas coisas com o mangá, né? Acho que eu tenho a imagem do mangá mais vivo ainda na minha cabeça, por né? dessas paradas, mas. É foda, né? O, o Murata ele é um cara é inacreditável O que ele tá fazendo no One Punch Man, né? Eu nem acho os outros trabalhos dele tão bons quanto ele tá fazendo no One Punch Man. Então, acho que é uma obra muito expressiva visualmente, né? E talvez por isso que a. A animação da Madhouse tenha impactado tanto, né? Mas tá pra o que importa que é o roteiro. Porra, o... Toda essa coisa do King da... ele ser o... o... herói mais forte do mundo, né? Nossa! E quando você vê que ele só existe nessa fama porque ele pega os feitos de Saitama sem querer, porque coincidentemente... Ele é o ele... Saitama reverso, é né? Só... É isso que eu ia falar. Isso, isso. isso. Vocês resumiram bem. Ele... É, tudo que o Saitama faz é, só, tipo, como o Saitama é um cara que é tão low profile, tão é desinteressante visualmente também, porque o King é muito maneiro, pô. É um cara que ele tem meio que uma cara de vilão, ele é desenhado com coisas, pô. Aquela cara mais fina, nariz mais alongado, cicatriz no rosto. O Rugal de King of Fighters. Então, eu ia falar isso, que ele é um
0: personagem isso. de Okuto É.
2: Isso. Isso, isso resume bem, é outro resumo bom dele Porque é uma comédia tão boa Em cima de você quebrar a expectativa Do... Bom, né? Principalmente porque o One Punch Man É sempre, né, você cria uma vibe E você quebra ela, né Ou com o Saitama dando um soco E matando o um inimigo super poderoso, Ou com o Esquecido herói Prisioneiro, com a loucura do caralho
1: Pure Prisoner
2: Isso, isso maravilhoso quando ele vai fazer o renchim de garota mágica e ele fica pelado, o Wan ele tá sempre nit né de desco da desconstituição, então tipo o King ele faz um, um barulho e aí as pessoas falam, nossa é o motor King, ele vai atacar e não, ele só tá com medo e ansioso porque ele é um otaku, cara isso é simplesmente maravilhoso e você ter essa quebra, né, encontrando ele, o Saitama, e um meio que encontrando, né, pô, você é o cara que eu recebo, né, todos os louros. Eu não consigo resumir, eu acho que eu tô dando até um faniquito de fanboy. Pode continuar aí, né?
0: Levemente. <risos>
2: uh, que
0: eu acho muito da hora, é... não sei se o Daniel quer falar agora, mas é que se... você me inspirou, Douglas. <risos>
1: manda bala, Léo, manda bala, Léo, eu que eu isso tô...
0: Eu, tô eu tô inspirado aqui eu é, tem coisas, assim, eu tenho meus problemas com One Punch, mas é essa altura. Eu já tive uma fase de achar maravilhoso, aí eu acho que depois que eu comecei a acompanhar semanalmente, ele perdeu um pouco o bagulho pra mim. Mas eu acho que ele tem dois, dois é, pontos muito fortes, que é as piadas de anticlimax e as piadas, que eu não sei se dá pra dizer que são piadas recorrentes ou se são piadas de, de, de tiro longo, né, que são coisas. A, a piada é uma coisa que, a, que, que é um fato da história. É, e eu sempre achei muito legal uma dessas piadas da, da história, que são essas piadas de tiro longo, o fato do Saitama simplesmente talvez tenha salvado o mundo mais vezes do que qualquer outro herói nesse, nesse mundo, né? E sempre acontece alguma coisa pra ele não levar os créditos. E eu acho que é sempre de uma maneira bastante criativa e engraçada. Não, não é uma coisa que fica repetitiva pra mim. Nunca me pareceu repetitivo. Quando eu vi o King, eu achei muito interessante porque o King foi meio que a evolução dessa piada. Então, se o Saitama é o maior herói de todos e ele nunca leva o crédito de nada, alguém tem que levar esse crédito. É, eu não tinha pensado nisso enquanto eu lia, sabe? Eu pensei que só ninguém leva crédito, fica por isso mesmo. E a gente não sabe qual é o próximo passo depois disso. Mas não, ele pegou esse bagulho e evoluiu para um próximo passo, que é a consequência disso é que tem um outro cara sofrendo do outro lado.
1: E é o cara mais
0: covarde do mundo. E, e é tipo, o Saitama tem uns momentos onde ele fica sem vontade de, faz, de, de, de continuar, não tem ou tô maluco. Tem vários. Tem vários, tem, não é? Tem ele. Então tem esse paralelo também, porque eu acho que esse episódio da, da segunda temporada começa, se eu não tô maluco, com a voz de alguém falando que é o King, se eu não me engano, falando. Eu quero muito parar de ser herói. Sim. Então tem esse paralelo entre os dois. E, tipo, os dois são muito interligados, os dois são muito opostos, mas no fim das contas a consequência é mais ou menos a mesma. Os caras acabaram entrando nesse mundo e eu não sei se eu quero continuar com essa porra. É, do... Um acha que não tem graça, o outro acha que só causa problema, mas os dois querem parar.
1: É, um tem medo, né? Um tem medo propriamente dito, porque ele tá se colocando cada vez mais em situações complicadas, né? Que é o caso do King. E o outro perdeu graça porque ele não, ele não tem mais desafio. E, bom, posso, vou continuar, então. O que eu mais gosto da, de como o An trabalha de uma maneira geral é o como ele constrói as coisas, né? O Kim já tinha sido apresentado como o herói mais forte, o provável herói mais forte da, da associação de heróis. E isso foi sendo reforçado o tempo inteiro. E a gente via a cara dele, ele tinha cara de mal, então ninguém nunca duvidou disso. Ninguém nunca duvidou disso. Aí chega no arco dele e ele já quebra de primeira. Porque ele já ele, ele não, ele não faz uma revelação, assim, suave de que o King pode ser um covarde. Não, ele é um covarde e é apresentado na tua cara. Então ele já começa numa situação onde você né, lê o pensamento do King e ele se colocando numa situação de que eu tô cagando de medo. Tipo, não, não tem um, um preparo pra isso. Ah, talvez o King seja uma pessoa covarde. Ninguém sequer duvida. Então não é, não é uma quebra suave de expectativa, é uma quebra total de expectativa. Porque ninguém... É, eu, 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 pelo menos, quando eu li a webcomic eu nem pensava nisso aí. Aí quando o King apareceu como esse covarde total, esse cara medroso, que acabou, é, pela, digamos assim, é, pelas circunstâncias, adquirindo uma fama, né? E nesse mundo meritocrático de, de, de heróis, ele acabou indo para o topo porque as pessoas reconhecem ele como um cara incrível. E ele não sei absolutamente, absolutamente nada disso. Para mim, é, é uma ideia genial. Assim, uma construção de personagem uh, absurda, de, absurdamente bem feita. E que ele continua depois fazendo isso, repetindo essa piada, digamos assim. E aí chega no ápice, onde ele encontra o Saitama e, ele, e o Saitama, pra mim, é como se fosse o Wan falando o que ele quer, sabe? Porque o Saitama dá umas liçõezinhas de moral. É, então o Saitama pergunta, mas você, você não é o herói mais forte? Você vai continuar mentindo? É, ele, ele, ele faz perguntas pro King e, pro, e o King pensa sobre o que ele tá fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Saitama aceita o King como ele é, porque entende a situação dele, que ele é o cara mais covarde do mundo, e que ele não, não, vai, não, vai, não vai meio que aceitar sequer falar a verdade. Porque falar a verdade pra ele é algo, deve ser algo absurdo, né? Porque ele é covarde, afinal de contas. Não só covarde, né? Mas ele também acaba
2: sendo um estereótipo do otaku, né? Ele é o otaku que joga videogame,
1: jogo de luta, jogo de encontro e é totalmente recluso, né?
2: Sim. é
0: jogo de idol também, né?
1: Sim. É. E ele fala... De, assim, o King ele aborda vários temas, né? Ele aborda a questão de... Uma pessoa que subiu na sociedade sem ter feito nenhum. Ele aborda a questão de uma pessoa que pode ter é, aceitação social é, sem necessariamente ser alguma coisa de fato, ele é só uma ilusão das pessoas. O King é uma ilusão social, né? Eu acho
0: que tem um. Se comunica um pouquinho com o Mob Psycho. É. O Mob Psycho tem um pouco dessa. Essa coisa da, da... Até que a gente tava falando mais ou menos de Mai, né? Da questão das máscaras e da imagem externa que a gente cria pra nós mesmos e tal. O quanto o... O Saitama, ele passa por uma série de situações em que as pessoas simplesmente não supõem que ele pode ser o herói. Porque olha pra cara dele. Exatamente. Tá ele não tem como ser o cara mais foda do mundo. Porque olha esse uniforme bosta, careca, sem graça e tudo mais. O King tem a presença o King é, e aí quando você vê aquele momento que surge o monstro o monstro? Acho que é um monstro. A Ávila, né? É. E aí e o monstro percebe que é o King e ninguém deixa ele se explicar. Porque já tá decidido como consenso social de que esse cara é um herói e ele tem cara de herói. Ele tem a presença lá, ó, o motor King, que não é nada do que as pessoas é, pensam e tal. Então ele meio que tentam um o início de, não, mas na verdade e todo mundo, é King, muito bem e o próprio moço, não, desculpa, eu vou embora e tal, então a, a situação toda transcorre porque a sociedade e as, as pessoas se organizam é, pra fazer com que aquilo seja aquilo porque todos decidiram que aquilo é aquilo, sabe
2: exatamente isso, tem um pouquinho disso
0: e tem um pouquinho a ver com o mob e até porque eu realmente acho que de maneiras diferentes, o One trabalha é, consequências do poder nas duas coisas, né? tanto no Mob quanto no, no One Punch Man. Então acho que ele tem temas recorrentes, tem é, ideias que ele quer trabalhar e eu acho que ele acaba trabalhando de formas mais ou menos
2: compromissadas em um e em outro. Assim. E, sim, principalmente o papel social, né? Função social, que é numa sociedade também que é muito, é, tudo é muito na, é, seccionado, né? Tá tudo é, dentro de um padrão, né? Você vai ter o, o, o aluno inteligente, você vai ter o aluno que vai templatear uma bolsa de esportes, você vai ter o cara que é o para social tá ali mais ou menos é, organizado, né? E as coisas não saem muito disso.
1: É, o, o, eu acho uma, uma outra coisa que o One Punch Man faz, que fica muito claro na, na parte do King. É o quanto essa sociedade que eles estão agora, ela completamente aceita, né? Todas as informações que a, que a sociedade dos heróis passa. O ranking, ele é praticamente indiscutível. As pessoas, elas aceitam... Ó, oh, se a sociedade falou que o King fez determinada coisa... Ah, então ele é verdade, porque ele é o quinto do ranking, sei lá que ranking que ele tá. Ah, então se ele tá no quinto no ranking, então ele deve ser o quinto do ranking mesmo, Entendeu? A sociedade acredita nas informações que, que estão sendo passadas para ela sem questionar em nenhum momento. Uma sim, figura de autoridade
0: sim. falou que é, então é, né?
1: Acabou. Não precisa é de muita ela. coisa. entendeu? o próprio e os... rei
0: das profundezas.
1: E os... Exatamente. Aí que, aí que eu queria lembrar. O rei das profundezas, o Saitama... Quando ele dá um soco e destrói, ninguém acredita, porque é algo tão inconcebível, que todo mundo tava tentando se matar, tava todo mundo se matando ali para conseguir, que ele dá um soco e ele tem que dar a desculpa de que, ah, não, é, eu aproveitei que todo mundo já tinha dado uma porrada, que eu dei só um soquinho e, e, e já resolvi a situação. Então, todo mundo acredita, é, é impossível acreditar que um herói de classe C vá matar o um monstro que um herói de classe A matou, né? Então, isso também é recorrente o tempo inteiro em One Punch Man.
0: É, agora, saindo do King, que eu acho que tudo isso é muito interessante, eu acho que resolve-se a situação King e depois passa pra reunião, né? Nesse episódio.
1: Sim, é, sim, a reunião do que tá lá, o cara, o Speed Speed lá.
0: Isso. É, Speed of Sound Sonic, né? Um negócio assim. É, foi é. e, e eu. Então, isso é. É, é, é interessante porque aí eu vou começar a entrar em questões mais estéticas e questões de direção do episódio. Porque eu entendi o que o episódio quis fazer, estruturalmente falando. Ele apresentou um novo personagem porque ele vai ter essa nova dinâmica com o King. Porque se eu não me engano, a partir daí, rola aquele momento dos caras iram toda hora jogar videogame com o King. Tem várias reuniões de, de
2: tipo, o...
0: O Feng junto com o King e o Saitama, e a menina que, eu esqueci o nome, Blizzard é o nome dela?
1: É a, caramba. caramba. Não. É
0: Tatsumaki não, é a irmã é a dela. É, então, a irmã da Tatsumaki, eu esqueci o nome da, da irmã dela. Caramba, então, assim. vai começar essa dinâmica, o Arthur vai escrever agora, Arthur, 1, 2, 3, enter, estamos aqui todos aflitos, eu quero que ele fique com vergonha. Exército de robôs agora, porra, não era isso que eu queria, Arthur? Eu queria outra informação, Arthur. Oh, Enfim. O nome da
1: menina, pô. Fubuki, Fubuki, Fubuki.
0: Fubuki, obrigado, obrigado. Então, vai ter essa dinâmica. Então, teve... O episódio foi a introdução do conceito do King, que é genial. E a, o teaser de várias coisas. O teaser da Fubuki, o teaser do Sonic, o teaser do Garou, o teaser da, da profecia que é... Ah, porra, se eu não me engano, pelo menos, eu acredito que seja a Associação de Monstros, é uma grande catástrofe que vai acontecer. O cara é quatro. Só faltou um teaserzinho do cara do torneio lá que eu esqueci o nome dele. suriu suriu isso. isso, só faltou Suíriu, um, é. um teaserzinho do Suiril. é. Eu entendi o que a série quis fazer. E de certa forma quase funciona pra mim. E tem um momento que eu acho que funciona como direção e edição. Que é o um momento que depois do, uh, do Sonic sair da reunião... Corta pra Fubuki num beco ali num, embaixo do viaduto, sei lá. É, e aí os dois acho que se cruzam numa ponte, você não tá maluco? Ou qualquer coisa parecida com isso... E aí rola um momento em que a tela divide e fica só os dois falando é, vou te encontrar, Saitama! E aí dessa tela dividida com os dois corta pra tela dividida com o Saitama e o King jogando videogame que nem dois idiotas. Eu gosto desse corte, eu realmente gosto eu Acho engraçado a quebra de, Mais uma vez, a quebra de expectativa Essa é a piada, piadas piada como quebra de expectativa Quebrou a expectativa né? Construiu uma grandiosidade do É muito importante que eu encontre Saitama E o Saitama tá jogando videogame, porque ele é um merda Mas eu sinto que, assim como tudo Nesse episódio, a direção e a edição São, são sem graça Então eu não sinto que ele e eu não consigo explicar isso direito Mas eu não sinto que ele deu... Uma sensação de fechamento para a primeira parte do King. E depois uma sensação de expectativa e de passagem para uma nova fase nesse trechinho final de vários teaserzinhos. Porque enquanto aquilo estava acontecendo, realmente parecia um corte normal, estranho e fora de contexto até começar a acontecer mais coisas. eu Ah, tá. Então eles estão preparando o resto da temporada. Ok. Eu acho que a direção não marcou bem a intenção do episódio.
1: Eu, eu acho que a, a direção ela marcou o final do episódio. Não o início de outras coisas. Ah, acabou o episódio, viu? Uh, não vamos falar mais do King agora. Agora a gente tá falando desses dois personagens. Agora a gente não tá mais falando desses dois personagens. Agora a gente tá falando do King de novo. Agora acabou o episódio. Faltou
0: peso pra, na direção para uma passagem de bastão para uma próxima parte da história. E eu senti que as coisas simplesmente continuaram acontecendo, e agora a gente tá mostrando outra coisa e o episódio acabou.
2: Isso. Vale. E, e... Fora que eu acho que recurso de fazer teaser de personagem é um recurso safado pra caraca. de <risos> não, Ou que você não tem conteúdo, ou que você tem pouco dinheiro, né?
1: É porque as cenas foram todas estáticas, né? De apresentação dele, tirando talvez o um pequeno primeiro momento ali do Sonic, né? É, que ele tá falando, jogando os papel pra cima, mas tirando isso, estático total.
2: É, posudão, tudo posudo.
1: Não, a cena da Fubuki é, é literalmente a, a câmera subindo pelo corpo dela e ela abrindo a porta e acabou. Sim, para mostrar que a é gostosa. Isso acontece também é. pra fazer o quê?
0: Eu acho que é aí que a gente pode entrar realmente no quanto... No, no estado da produção de One Punch Man.
2: E eu vou dizer
0: o seguinte, que a gente falou mais cedo da, da tática Leonardo Camargo de fraude acadêmica. De fato, funcionou pra One Punch Man, porque... <risos> Eu fui achando que ia ser um lixo absurdo, e no fim a decepção foi uma decepção diferente. Não foi uma decepção uh, transformaram o One Punch Man em Osama Game. Foi uma decepção transformaram o One Punch Man em adaptação sem graça de mangá shonen. Transformaram o One Punch Man em Black Clover.
1: Uma comparação.
0: Sim, sim, sim. Porque assim, eu acho que tem algumas cenas que tem alguma a, 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 alguma ideia um pouco mais criativa de direção e algumas cenas com uma animação um pouco mais fluida. Eu não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas eu até gostei de certos trechos muito curtos do Genos lutando uns saltos que ele dá, que realmente tem uma sensação de movimento e velocidade muito boas. Pra mim.
1: Eu acho as transições horríveis as transições péssimas. Tem uma transição absurdamente horrível, que é ele dando um salto para trás, rolando e caindo no chão, que não faz o menor sentido. É, então as transições são péssimas. A gente tem algumas cenas que são literalmente é, sequências, sequenciais, né? Então a gente tem o começo e meio fim dela, por exemplo, da água lá, os, os socões que ele tá dando lá, meio tipo de hoje, assim, sabe? Essas cenas que elas meio que são uma coisa só elas são relativamente bem feitas eu não sei nem se eu consigo dizer isso, mas as transições entre uma cena e outra, parece que tem seis negros trabalhando que nunca se falaram na vida é. e tão fazendo o um negócio e falaram assim, ó, tá aqui, ó, entendeu? Então, tá cada um é. <risos> tá é. fazendo uma coisa
0: é, é aquele joguinho é, online que era pra você fazer um cara é, correr e cada botão era um membro do corpo dele e você não fazia, conseguia fazer o cara dar um passo.
1: Exatamente
0: isso.
1: Exatamente isso. Então a produção tá muito assim, ela tá muito assim. Tem várias cenas assim.
0: E a, a sensação que me deu não é que ele tá horroroso, é que falta. falta refinamento, falta capricho, falta talentos, digamos assim.
1: Falta é. conexão entre uma cena e outra. É praticamente o Ctrl-C, Ctrl-V do mangá mal desenhado. É. Então você vê que o roteiro. O roteiro segura completamente o anime. Então você, se você prestar atenção só no roteiro, você vai se divertir tranquilamente, porque. Temos que lembrar que o Wan fez isso ter sucesso com bonecos de palito. Ele desenhava bonecos de palito e fez um roteiro que fez sucesso.
0: Pra isso, o mangá do Murata é um storyboard, né?
1: Exatamente. Então não precisa de muita coisa, né? O diretor chega com o mangá e fala assim, ó... Passam isso, <risos> né? Só que parece que ele para pros caras que cada um mora num país diferente. E ele falou, ó, data aí. E não falou mais nada. Então não tem conexão entre uma cena e outra. Você não tem... Por exemplo... Termina o, uh, o King, aí vai pro, pro cara lá, pro Speed Sonic, blá, blá, blá. Você não tem uma, uma, uma situação onde você parou de pensar no King já e agora você tá preparado pra ver outra coisa.
0: É exatamente isso que eu, que eu digo, que é... Isso é um problema de direção. Isso é realmente um problema de direção e edição. O, eu acho que na, na questão estética e qualidade de animação, por exemplo, o João aqui, que está apenas nos ouvindo e falando no chat no Discord, disse que eu achei a animação bem mé, Tipo, não tá horrível, mas pro padrão One Punch Man é horrível. E essa que é a questão. Eu não, O, o, o negócio do One Punch Man, o problema desse anime é ele ser a segunda temporada de One Punch Man. Uhum. Porque se ele fosse um, um anime, se ele tivesse começado assim, é que a gente, hoje a gente pensa em One Punch Man. É, eu, eu tenho algum vídeo preparado com uma meia, meia pauta sobre isso, inclusive. A gente se acostumou a pensar em One Punch Man Assim, sei lá, 70% do que a gente pensa em One Punch Man é o quanto o mangá do Murata é impressionante e o quanto o anime é impressionante.
1: Uhum.
0: E a gente. Uma questão e, visual mesmo. É uma questão, a gente associa o One Punch Man a uma coisa muito visual. E realmente não tá horroroso. Ele é um anime de temporada qualquer. É que a gente não quer que o One Punch Man seja um anime de temporada qualquer. Porque ele não é.. Que seja mob. É, é, é isso, a gente quer que o One Punch Man seja um evento, e aí quando a gente tinha a volta de One Punch Man e tinha que ser um evento, ele é qualquer coisa, hum. sabe e realmente falta, tipo, ele, ele tem uma série de escolhas estéticas ruins, ele usa muito gradiente, sabe, muito degradê, uns efeitos de photoshop horrorosos no braço do Genos e Não, tal, o CG
1: do Genos dona... ai meu pai do céu
0: e a armadura do robozão que luta contra desafio King e tal, nossa é, 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 salta os olhos de tão. É, é uma escolha ruim, sabe? Não encaixa com o resto da estética. É, é lavado, assim, as cores são lavadas. Você percebe que tem um, um trabalho ruim de Key Animation. Quando você percebe. Não é, não é aqueles frames de transição ruins que alguém pausou e achou engraçado.
1: Kitsune, eles erraram o char design do Saitama, Kitsune.
0: É isso. É isso que eu ia falar. É, quando eu vi a, a, os, os prints daquela cabeçona do Saitama, que tem aquela cabeçona de ET bizarra, né?
1: Horrível. É horrível.
0: Eu achei que ele ficasse parado muito tempo naquilo, para as pessoas verem. E não é exatamente muito tempo, porque é ele virando a cabeça. Uhum. Só que aquele frame é, uma, é um keyframe. Aqui ele fica muito claro, não é um frame de transição. Pa a gente passa um momento com os nossos olhos registrando aquilo, sabe? Os nossos olhos registram aquela porra. E eles erraram a proporção. E você vê que não é toda a produção que tá ruim... Porque logo depois eles fazem aquele frame, aquele, aquele modelo Saitama de comédia, sabe? É, Sim. Que, é, que é mais redondinho, com, as linhas, com a linha mais grossa e tal. E você vê que aquilo eles acertaram. Então, sei lá, se não é como o Daniel falou, uma questão de falta de comunicação de equipe. Ou o cara que foi fazer aquele que é animation é um cara inexperiente, mas eles estavam sem tempo de refinar. Então, bom, a gente já fez esse, ninguém vai reparar, vambora sabe Realmente parece uma coisa de desorganização.
1: Eu acho que confio muito no... Eu acho que uh, o, o anime confia muito no roteiro.
0: Pois é. O, pelo menos o trailer baixou um pouco a nossa expectativa. Mas o, o negócio... Eu acho que ele não foi nem adiado porque eles estavam fazendo e refinando. Ele foi adiado e ele não estava sendo feito no processo que foi adiado, né? Não é tipo... A gente tá fazendo aqui, não, não tá bom. Vamos Me dá mais, uns, me dá mais uma temporada que eu
1: faço. Acho que o maior, maior indício de que a direção, ela tá ruxada, digamos assim, ela não tá muito aprimorada, é que se você pegar o mangá e você pegar o anime, até os ângulos são muito parecidos. Você não tem uma mudança absurda de, de visual, né? É como se, literalmente, o diretor não tivesse tido tempo pra fazer um uma, um storyboard onde ele possa pegar novos ângulos, acrescentar itens, porque na primeira temporada teve muita, muito acréscimo de, de, de coisas eu vou dar um exemplo, teve o Guilherme Shop lá, o Etézão que teve acréscimo de informação sobre ele nessa temporada não tem nada
0: é a diferença de um projeto mais ou menos digamos assim, usando a palavra com muita gentileza, né, autoral um projeto por encomenda. Exatamente. É apenas um anime por encomenda. Tipo, os caras deram esse trampo pra gente, a gente vai pegar um mangá, a gente vai pegar uh, os quadros do mangá, vai transpor pra animação, fazer quadros entre um e outro, e é isso. É o que a gente dá pra fazer. E vamos lá. É Vamos vamo usar quem a gente tem aqui no nosso estúdio E se não der tempo a gente contrata o estúdio do lado O Titanic Vocês assistiram <risos> <tiram> o Chirobaco?
1: Vocês <risos> assistiram o
0: Então, no Chirobaco tem o estúdio Titanic Que é o um, um, um estúdio meio merda Se eu não me engano é isso, é o um estúdio meio merda Que os caras, cara, não tem jeito, a gente tem que contratar o Titanic É, é o, os caras que fazem Todas as, as merdas apressadas Quando eles precisam não, Aí,
1: eu... não, tem banco, aí não, tem o, não tem internet pra passar um arquivo Acontece uma pá de merda
0: isso, 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 isso. Então, os caras, às vezes, chamavam Titanic. Ou o próprio estúdio era o estúdio Titanic fazendo. Então, é, o, o foda é isso. O foda é que é meio... Ele é sem gração, é. sabe? Não, é o não básico tre... do básico. É o entrega aí. Eu não acho que tá tosco horrível, mas ele tá tipo, é, então tá, né? Tá bom. O que é um, um, um momento é, da história do One Punch Man que, se fosse com uma produção assim, impressionante como foi a primeira temporada é, e você coloca ele na Netflix como foi a primeira temporada é, e a continuar fazendo que, com que o One Punch Man fosse um fenômeno mundial eu temo e eu vou usar essa palavra muito exageradamente porque né, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso apesar de One Punch Man ser um mangá publicado pela Panini que paga o meu salário <risos> mas eu temo que One Punch Man que, que esse, essa temporada meio que mate One Punch Man Talvez Eu esteja acho exagerando. Que vai
1: matar por causa do roteiro.
0: Continua sendo um momento muito legal, né?
1: É, entendeu? O, o One criou uma história tão tão fechadinha, digamos assim. Ele criou um, uma história tão fechadinha. E lembrando também que essa parte, essa, a parte que está sendo adaptada, é uma parte que o One criou para o mangá. Porque o torneio não tem na webcomic. Esse torneio todo foi pensado para o mangá. Não, talvez, isso é uma suposição, né? Talvez eles também não deem tanto valor Isso eu tô falando do Japão e os caras que estão produzindo Talvez eles não deem tanto valor porque isso veio meio que depois, entendeu? É, não é a obra original do One, o storyboard que ele fez lá Com o Saitama que fez sucesso e aí virou o um mangá E aí virou uma coisa excepcional Eu acho que também pode ter a ver com isso, né? De não ser uh, necessariamente um, uma coisa que faz parte da lore principal, que seria webcomica, alguma coisa assim.
0: Eles façam só o torneio nessa segunda temporada e façam o negócio das, da associação dos monstros numa terceira com uma produção melhor, né? Vai saber. Porque o,
1: o torneio... O torneio em si, ele não, não, não tem muita coisa, né? Que precisa ser animada, assim.
0: O torneio já me dava... Já me dava uma sensação de enrolação. Na leitura do mangá. Já me dá uma Exato, sensação de enrolação. eu também tenho essa
1: percepção. Porque o que importa é a sintopéia No final, entendeu? Do torneio. Então, exatamente. Então tem toda aquela introdução do Garou. E aí importa é a sintopéia Que eu imagino que vai ser o final desse dessa temporada. Mas o torneio em si, ele é inscrição de linguiça.
0: Ah, mas vai ser uma temporada qualquer coisa de One Punch Man. De fato. Os senhores, eu acho que podemos ficar por aqui. A gente já comentou bastante de One Punch Man, comentou bastante de Sarazan, Mai. esse foi um bom teste. Eu agradeço a presença de todos. Inclusive os que não falaram. Muito obrigado a todos que nos ouviram. O Arthur, o Nolf, o Jão e... Os que estão nos ouvindo agora, seja lá qual for a plataforma que eu vá colocar isso, deve ficar no YouTube, sei lá. É, e muito obrigado, Douglas e Daniel, que se... Spotify, João é só pode colocar no Spotify depois que tiver cinco episódios. Então não dá pra colocar agora. Então não vai ter no Spotify, mas vai ter no YouTube, no mínimo. É, muito obrigado ao Douglas e ao Daniel que se prontificaram a participar aqui do nosso podcast, nosso testezinho pra eu ver se o sistema funciona, pra eu ver se o Discord ajuda. É, e é isso. Obrigado, senhores.
1: Obrigado também. Obrigado de tipo né?
0: Assistam o canal do Daniel, o canal YouTuber de anime, que é o nome do canal.
1: Obrigado pelo, pelo Jabai.
0: <risos> e que é o canal que com certeza, em questão de três ou quatro meses, já vai passar o VideoQuest porque tá fazendo tudo certo. Ou não. Postando o vídeo do episódio duas horas depois do episódio ser liberado. Mas é eu, tô faz... CK, eu tô falando mal de
1: você Eu tô falando mal de você não vai dar certo.
0: Cara, eu tô falando para você é, em breve, muito, em muito pouco tempo, é, canal YouTuber de anime 100 mil inscritos. não okay, okay. tenho a menor <risos> dúvida. Enquanto o, o Video Quest vai estar naqueles, ah, tá chegando no 70, yeah! <risos> muito obrigado a todos. Falou adeus, Eu não sei como desliga. Eu acho que eu tenho que fazer um Craig. Eu não, sei, eu não sei usar é tecnologia, Greg... gente.
1: Stop, será? lá.
0: É sair geral, eu acho. Quer ver? Agora...